1: میانه گزینی بمانید بجای. سلام. شما به اپیزود نهم پادکست اسکروش گوش میدید. این قسمت در خرداد ماه 1400 منتشر میشه. اسکروژ پادکستی که در هر قسمت یک موضوع چالش برانگیز مطرح و سعی میکنه با کمک علم اقتصاد، سیاست و سایر علوم اجتماعی بهش پاسخ بده. توی این قسمت میخوایم یک سوال سیاسی رو از منظر علم اقتصاد بررسی کنیم. چی شده که عقیده اکثر نامزدها اینقدر به هم نزدیک شده؟ چرا که همه طرفدار حقوق زنان و اقلیت ها شدن؟ چرا کسی دیگه علنا با رابطه با دنیا مخالفت نمیکنه؟ چرا همه اینقدر شبیه هم شدند؟
0: یکی از برنامه های ما این است که در چهار سال تورم زیر پنج درصد بیاید. تورم باید به نیم و بعد به یک رقمی شدن برود. راه آن مدیریت بازار ارز. رفع وابستگی کالاهای اساسی به ارز و خودکفایی افزایش نظارت و مقابله با انحرافات بازار است امول مسائل کشور تورم است بیش از صد کشور تورم زیر 5 درصد دارند چرا این مسئله در ایران حل نشده است چرا دولتها عقب هستند تورم به دلیل کسری بودجه و کسری بودجه هم به دلیل کاهش درآمدهای دولت به وجود آمده است پنجاه سال است که ما گرانی، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش رشد اقتصادی داریم. در دو یا سه ماه اول، رشد تورم را متوقف می کنیم.
1: به نظر شما، این چند جمله ای که درباره تورم شنیدید، توسط کدوم کاندیدای ریاست جمهوری گفته شده؟ تونستید حتی بزنید صحبت چه کسیه؟ اگر شما هم مثل من حس کردید حرف همه نامزدها شبیه به این جمله است و هر کدومشون ممکنه اینا رو گفته باشن باید با واقعیت زدتون کنن هر کدوم این جمعه ها رو یکی از هفت نامزد انتخابات گفته بود شباهت ادعای نامزدها درباره تورم اونقدر زیاده که انگار همه دارن درباره یه راهکار از جنبه های مختلف صحبت می‌کنن خب حالا به این چند جمله از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گوش کنید
0: Joe is about saying, we're going to invest that in renewable energy. It's going to be about the creation of millions of jobs. We will achieve net um, zero emissions by 2050, carbon neutral by 2035. Joe has a plan. Look, the, the American people have always cherished our environment. We'll continue to cherish it. We've made great progress.
1: انگار نظر دموکراتها و جمهوری خواهان خیلی نزدیک به همه. اگه اینطوره چرا انتخابات برگزار می‌کنیم؟ یه بار مناظره‌ها رو مرور کنید. تمام نامزدها گفتند که دنبال مشارکت دادن همه مردم در امور کشورن. البته یه نفر زنون اولویت میدونست، یه نفر اقوام غیر فارسی زبان. و همه درباره ساختار حکمرانی صحبت کردند. اما یه نفر رابطه مجلس و دولت رو مهمتر می میدونست. و یه نفر هماهنگ نیروهای مسلح با سیاست خارجی رو. حتی استراتژی حرف زدنشون هم شباهت زیادی داشت. گشتن دنبال مقصر وضع موجود در بین حاضران مناظره، تاکید روی برنامه خودشون و قبول نداشتن برنامه دیگران. تازه اونم بدون اینکه واقعا ارائه بشه. دادن و های کلی و حواله نکات اجرایی مهم به بیرون از مناظره استفاده از ادبیات خاص جریان‌های سیاسی مثل نامزد پوششی یا مسئولیت در دولت فعلی این همه شباهت جالبه نه توی اقتصاد وظیفه بررسی مسائل سیاسی با نظریه انتخاب عمومی نظریه انتخاب عمومی در این باره به ما میگه که توی هر انتخاباتی که بر مبنای رأی اکثریت باید انتظار داشته باشیم که نظرات نامزدها با هم خیلی نزدیک باشه. دلیلش چیه؟ خب، یه نامزد به چی فکر میکنه؟ اینکه حداقل نصف آرای رو به دست بیاره. البته رقیباش هم همین فکر رو می‌کنه. ها تو هر زمینه طیفی رو تشکیل میدن. مثلا در مورد مشارکت سیاسی اعضای جامعه دو دسته میشن. آدم هایی که براشون مشارکت سیاسی فراگیر خیلی مهمه. و کسایی که معتقدن سیاست باید توسط دقش نخبگان اداره بشه. خب اگه یک کاندیدا نظر گروه نخبگره رو دنبال کنه قطعا شکست میخوره چون کافیه که رقیبش بیاد دابعی که من به مشارکت سیاسی همگان بیشتر اهمیت میدم. اون موقع رأی همه رو به جز یک ادهه خیلی کمی که سفت و سخت طرفدار حکومت نخبگانن به سمت خودش کشیده اینجاست که اون نامزده طرفدار حکومت نخبگان با خودش فکر میکنه که بهتره کم دیدگاهشو تعدیل کنه و طرفدار مشارکت بیشتر بشه تا ری بیاره. اما رقیبش هم میتونه با تعدیل دیدگاه رعی بیاره. فقط تا زمانی این دو تا نامزد دیدگاهش رو تغییر نمیدن که رأی ها نصف نصف بینشون تقسیم شده باشن. اینطوریه که اگر شکاف جدی تو عقاید اجتماعی وجود نداشته باشه، نظر دهنده میانه تبدیل میشه به نظری که کاندیدها سعی میکنن خودشون رو طرفدارش نشون بدن. رای دهنده میانه کیه؟
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: یادتونه که توی ریاضی میانه چی بود؟ می اومدیم یک سری عدد رو از کوچیک به بزرگ لیست می کردیم و اسم وسطی رو که از نصف عددها ها کوچکتر بود و از نصف عددها ها بزرگتر می میانه. رعی دهنده میانه هم کسی که وسط طیف قرار میگیره. یعنی توی مثال ما، دیگه این بر حسب عقاید اولین نفر صف رو، یعنی اونی که دعاتیشه ترین رعی دهنده معتقد به رو بذارین، همین جوری از آتیش آدمو کم کنین تا برسین به کسی که عقیده مخالف رو داره و آخرین نفر هم میشه دو آتیش ترین طرفدار نخبه گرایی. توی مثال ما رایه دهنده میانه اون که نصف آدما بیشتر و پرپیمونتر از اون به حکمرانی نخبه گان گرایش دارن و نصف دیگه بیشتر از اون به مشارکت سیاسی همگانی متمایلن. حالا رایه دهنده میانه ایران کیه؟ خب پیدا کردن این آدم کار سختیه. در واقع میتونیم که اگر شدنی بود شا دیگه نیاز به انتخابات نداشتیم کافی بود این آدم رو پیدا بکنیم نظرات همون آدم می شد ملاک انتخاب رئیس جمهور. اما خب میشه به صورت حدودی ویژه این آدم رو گفت اگه نظر منو بخواد چیزی که توی این چند سال دیدم اینه معیشت هم مشارکت و اول اول دهنده میانه است. دقت کنید که نمیگم اکثریت اینو میخوان بعدکه میگم ریدهنده میانه که تعیین کننده نتیجه هر این خیلی مهم میدونه. تکرار میکنم، معیشت و مشارکت. این آدم درآمد متوسطی داره یا به عبارت دقیق تر وسط های توضیح درآمده پس شاید شب گرسنه نباشه اما نگران آینده زندگی خودش و نسل بعدیش هست. اگر جز به اقلیت های سیاسی باشه یعنی زن باشه کرد باشه، سنی باشه حس کرده حقشو خوردن و میخواد توی آینده شریک باشه. به نظرم کسی که بتونه به این آدم ثابت کنه که معیشتش رو بهتر میکنه. و تو تصمیم گیری سیاسی مشارکتش میده، رأی میاره. حالا تصمیم این رای دهنده میانه چه ربطی به دادن بقیه داره؟ اگر یه گروهی تصمیم بگیرن که رأی ندن، رای دهنده میان عوض میشه. مثلا اگر همه کسایی که مخالف نخ نخبگان رأی ندن، رای دهنده میانه کسی میشه که تمایل خیلی بیشتری به مشارکت سیاسی فراگیر داره. در نتیجه احتمالاً نتیجه به این سمت یعنی ساختاری با مشارکت سیاسی فراگیرتر تغییر میکنه پس زمانی خوب رای بدیم که حس کنیم با این کار رای دهنده میانه به ما نزدیکتر میشه به عبارت دیگه و بر اساس این نظریه خاصی که بررسیش کردیم اگه فکر میکنیم با رای دادن شانس این وجود داره که وسط طیف به ما نزدیک بشه بهتر رای بدیم و اگه فکر میکنیم وسط طیف از ما دور میشه خب اون موقع بیرون موندن از بازی تصمیم بهتریه یه نکته دیگه که از این قضیه به میاد اینه که شاید وعده های همه کاندیداها شبیه به هم باشن. اما عملی بودن اونا فرق میکنه. مثلا بر اساس رعی دهنده میانی پیشنادی تسهیل ساختار قانونی تولید یکی از شعارها میتونه باشه. روش های عملیاتی مختلفی برای این کار وجود داره. اما مثلا روشی که مبتنی بر مالیات باشه احتمالا برای رعی دهنده میان مطلوب تره. تا روشی مبتنی بر توسعه سیستم مالی چون به های مالیات را معمولاً دهک های غنی می اما هزینه توسعه مالی بیشتر توسط طبقه متوسط پرداخت میشه. در طول چهار سال آینده برای رازی یداشتن رای ای میانه رئیس جمهور احتمالاً ترجیح میده که بر سمت مالیات نه توسعه مالی. پس اگر نامزدی برنامه ای داد که به نظر عملیاتی میومد برای اینکه ببینیم چقدر رضایت سیاسی ایجاد میکنه باز باید ببینیم نسبت به برنامه های دیگه برای رای دهنده میانه منفعت بیشتر یا هزینه کمتری داره یا نه البته بعضی از برنامه‌ها عملیاتی اند یعنی قانون اجازه نمیده اونارو پی گرفت مثلا برای کسب درآمد و بهبود معیشت شاید تولید مواد مخدر و صادراتش بتونه رشد تولید ایجاد کنه در این حال رای دهنده میانه هم مایل باشه که مزای خشخاش و زیر کشت ببره اما خب این کار اخلاقا و قانونا ممنوعه بنابراین طیف انتخاب افراد در این مورد محدود میشه و خیلی محتمله که نظر رای دهنده میانه توی یکی از دوسر سر حد طیف قرار بگیره چون تعداد زیادی از آدم‌ها او نختار انتخاب میکنن کنت اراو اقتصاددان برجسته فقید فکر میکرد دموکراسی یک امر ناممکنه اما حاکم شدن همیشه همشگی نظر رای دهنده میانه یکی از بهترین سیستم های سیاسیه چیزی که شنیدید نوشته کیان فرهزا نویسنده مهمان این قسمت پادکست اسکروژ بود برای دیدن ویدیوهایی در زمینه اقتصاد و جامعه در یوتیوب مار سابسکرایب کنید لینک یوتیوب در توضیحات پادکست قرار داره اگه از این قسمت خوشتون اومد میتونید با به اشتراک گذاشتنش از ما حمایت کنید برای حمایت مالی هم میتونید از طریق سایت هامی باش اقدام کنید می ما رو توی اینستا، توییتر، لینکدین، تلگرام یا تمامی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال کنید. کافی دنبال اسکوش پادکست بگردید. سرهم بودوتو. اگر سؤالی در مورد آدم ها، جامعه، اقتصاد یا سیاست ذهنتون رو درگیر کرده، میتونید از طریق سایت، تلگرام یا ایمیل از همون بپرسید.